0: Вы действительно роняете уровень обучения английскому языку в России? Как ты думаешь? Что мы роняем? Еще раз, секундочку, я хотел уточнить. Александр Лариновский – это такой успешный успех. Вот, вот да, ты знаешь? Я не вот, знаю. В... Есть,
1: вот, ну просто я не знаю, кто я.
0: А вообще, как ты относишься к Навальному?
1: Честный ответ. А, вот там, все, все годы, которые я там работал, а, я каждое утро там, в зеркало смотрел, зубы чувствовал, говорю, и сам себе завидовал. И я вот смотрю на трубку, вот так вот, и, и пытаюсь понять, что я только что услышал.
0: Как э, вообще вам работает сейчас с ГОСами?
1: Все-таки хочется там, отомстить системе образования.
0: Всем привет! Это Борис Шпирт и моя авторская программа "Сто процентный Шпирт". У нас сегодня в гостях Александр Ларьяновский, управляющий партнер, совладелец замечательного, замечательной онлайн-школы Skyeng, которая, наверное, да, смело можно сказать, и номер один в России. И вообще есть, Саша, у вас какие-то конкуренты в мире? Вы их знаете, которые тоже самое делают? Привет. Слушай, ну когда-то мы думали, что наш главный
1: конкурент это офлайновые большие школы. Ну там вот на тот момент самым крупным игроком на рынке был там English First. Угу. А потом поняли, что нет, на самом деле все-таки по чесноку наш главный конкурент это Instagram и Netflix. Угу. Вот, мы, мы с ними конкурируем.
0: То есть люди убирают между тем, чтобы посмотреть что-то красивое в Инсте, и не, на не обязательно Красивые ну, котиков, да. Котиков полайкать. полайкать да, да да Инстачик посмотреть. Да-да-да.
1: Ну, то есть э, дофаминовый укольчик получить.
0: Интересно, вот. круто. Слушай, э, я не только пригласил тебя поговорить о скайне, у меня много тебе вопросов разных. Надеюсь, тебе будет интересно. Э, расскажи, пожалуйста, всем и мне, э, как э, этот вопрос тебе тысячу раз давали. мне просто правда интересно. Ты э, работал в Новосибирске. Ты начинал в Новосибирске, ты мне вот до немножко нашей записи рассказал, что ты работал на телевидении. Что ты делал на телевидении вообще, чем ты занимался там еще вот в юности когда?
1: Ну, сейчас это бы назвали корпоративным видео, тогда таких слов не было. Мы делали фильмы про всякие разного рода научные разработки, там, например, еще в Советском Союзе там, в Сибири не, не росла кукуруза, то есть она не выращивалась. А это там, важный достаточно корм для там, молочного скота. Вот. И там ученые Восхнил, тогдашняя Академия наук uh -huh. сельскохозяйственной, они разработали метод в Кургане, вот, и мы делали там серию огромную фильмов, как учить механизаторов, как правильно настраивать там селки, чтобы там, удобрять все это дело, чтобы короче говоря кукуруза поспевала до молочно-восковой, восковой спелости. Или там например мы делали там фи фильмы про разработки там многоосевых станков, которые там умели делать ну, такая станок, который умел делать шар, вот, прям вытачивать. Вот, но ну, всякие вот, вот, так, вот такого рода вещи, это было, ну, в смысле, еще совсем там конец 80-х, начало 90-х, видеокамеры были там... Вообще, вот такие. Ну, они, они вообще были, скажем так, большим дефицитом, то есть, и поэтому там что-то вот такое снимать было, стоило достаточно больших денег. Вот, мало кто себе мог позволить, а уж там наука точно не сильно могла себе позволить. Вот, и вот мы делали какие-то такие клевые вещи, которые помогали... Ну, как бы сейчас сказали, внедрять разработки в промышленность.
0: Ну да, то есть ты, в общем, уже занимался каким-то обучением, да? Слушай, мне кажется, что ты,
1: когда вот анализируешь свою жизнь, все равно... -то -то Какие-то одно... закономерности. Еще одно, и то же, одно и то же делаешь. Не важно, как она называется, но ты все равно делаешь что-то одно и то же.
0: Понятно, интересно. А, как ты, я так понимаю, потом пришел в интернет с телевидения? Я посмотрел некоторые интервью, ты пришел в интернет, который был очень маленький, я так понимаю, много в самом Новосибе, еще в начале... Он везде
1: был маленький.
0: Он, он, да, ну и там, наверное, было пять человек. Это, это еще, да, это
1: еще да, там, до Рамблера было, не, не, там, за много, ага. очень много лет до Яндекса и Гугла. Но, то есть, да, это так. были
0: Кроватка, это были... Еще раньше. Ну то есть -то это, на самом еще... деле
1: там российский интернет, это был там 70 сайтов. Ага. Чтобы, ну, то, есть, вот, то есть это
0: был какой то 90, наверное, какой то 92 93, 92 да. 93 год. И э, ты там начал пытаться что-то делать.
1: Интересно же, ты просто это, ну, то есть у меня не было никаких денег, то есть это на самом деле еще там года через два продали первый баннер, который там вот известно, что в 1994 году там, то есть вообще никаких денег там не было. Mm -hmm. Это была просто
0: какая-то совершенно потрясающая штука, которую никто не видел. Ты говорил, что открываешь, я помню это сам чувство, ты как-то сказал в интервью, открываешь сайт НАСА, вот сидишь на Новосибирске да. и смотришь на нас. Я это испытал, то же самое, я зашел на сайт НАСА, я прям вот знаешь, вспомнил, как я это увидел какие-то космические снимки, офигел от этого. Они загружались медленно, это был дайлап, так вот загружались, но это было потрясающе, конечно. Потом я зашел на сайт, по-моему, какой-то компании Coca-Cola, еще офигел от этого. Он уже там был какой-то сайт американский сайт, да-да-да. А значит, как ты начал заниматься чем-то в Новосиби, и потом ты при... Ты приехал в Москву, тебя позвали, или ты приехал и потом нашел Яндекс, или Яндекс тебя нашел? Как
1: слушай, произошел? ну, а, вот все там интернетчики, кто что-то делал в 90-е годы в России, все друг друга знали. Ну, просто а, потому, да. что узок их круг да. э, страшно далеки они от народа. Ну, то есть, ну, ну реально, то есть, вот все всех знают. В Новосибирске проходил ежегодный там, фестиваль интернетовский, куда приезжала вся московская тусовка, там, Яндекс, Тёма, там, Антон Носик, ну, короче, там, Горный, ну, все приезжали. ну вот э, И поэтому мы все друг друга знали. Маренис, ну, просто потому, что ты работаешь в одном очень маленьком пространстве. Поэтому мы дружили, и, там, и я приезжал там, в Москву, заходил в гости а. к одним, к другим, к третьим, четвертым, пятым. Вот. И когда в какой-то момент времени уже в Новосибирске мне стало скучновато, ну то есть все там, крутое, что я мог сделать, как я представлял себе, сделал. Вот, и, вот В очередной раз что-то в Яндексе говорят, может ты уже там, устал, может быть тебе заниматься вот такими вещами. А я много ездил по России. Очень много. Uh, с тренингами: uh, как uh, делать медиа в интернете для СМИ. Uh, вот. И достаточно. Он говорит: слушай, ну ты хорошо знаешь региона, давай А
0: кто это сказал тебе?
1: Андрей Сибрант, Лена Комановская, да, да, да uh. из Яндекса. Вот, они говорят: давай приезжай, будем делать.
0: И ты приехал. И Яндекс был в этом с 90 какой-то... Нет, нет, 2008-й. А, это уже было э, вполне в наше время. Да-да-да. Такое уже. Это уже было 90. То есть ты долго работал, в общем, в Новосибире, да да? да? да Окей. Э, Сибранд Си э, и Кламановская приглашают тебя в Москву. Ты приезжаешь в Москву. У нас такой маленький экскурс. Просто мне правда интересно. Я, кстати, ну так получилось знаком со всеми. Не, не, не близко, то, но... Тоже по... Да, Круг. Да, Узок Круг... И вот ты попадаешь в Яндекс. Первый вопрос. Был ли какой-то культурный шок?
1: О, непрерывный.
0: Ага. Это вообще... Ну, то есть ты
1: попадаешь в абсолютно иной мир. Вот я даже не знаю, насколько абсолютно иной. А, вот там все годы, которые я там работал, я каждое утро там, в зеркало смотрел, зубы чувствовал, говорю, и сам себе завидовал. Ага. Ну, то есть ре реально это... Я, я даже не знаю, откуда, откуда начать это рассказывать, но, то есть, э, там, в первый квартал, наверное, мне звонит из бухгалтерии, говорит, Саша, у тебя там счет на оплату, я говорю, да, ну там в нем ошибка, я такой, ну понятно, а тебе срочно надо, я говорю, да, вообще срочно, ничего, говорит, девочка я в фотошопе уже все поправила,
0: угу. обалдеть.
1: Ты, пожалуйста, уже все платила, ты, пожалуйста, попроси просто исправленный счет. Я вот смотрю на трубку, вот так вот, и пытаюсь понять, что я только что услышал. Uh -huh. Что, простите, бухгалтер в 2008 году в фотошопе uh -huh. сама, никого не спрашивает. Или ты к юристам приходишь, слушайте, ребята, у нас вот такая задачка, можно, как всегда, можно сделать вот так, вот так. Они говорят, так, подожди, задачка вот такая, да? Сколько дней у нас есть? Вот столько, все, иди, придешь, сделаю. Что? Ну, uh -huh. то есть, uh -huh. реально, там, несколько сотен человек сидят в Яндексе и думают, как сделать так, чтобы тебе было легче работать.
0: Это очень круто, да. И, uh
1: -huh. вот, и вот и это пронизывает все.
0: Я это почувствовал, когда я обучал Яндекс. Вот эта атмосфера, когда в аудиторию, где ты делаешь тренинг, приходят специально обычные люди и говорят, все устраивает, все нормально. Как с воздухом? Меряют воздух на свежесть, вот что-то такое с каким-то аппаратом. Я просто, у меня отваливалась челюсть от этого подхода. Вот это постоянная такая внутренняя клиентоориентированность Яндекса, кстати. Яндекс э, просто красавцы. Не, со, я красавцы? Согласен,
1: согласен, это одна из лучших компаний в мире. Это компания мечты, наверное, для практически любого человека.
0: Слушай, а ты общаешься сейчас с людьми из Яндекса? Ну, конечно. А вот тот э, старый э, ламповый яндекс сиголовича э, калмановской воложа тот который был до того как она совсем стала гигантским да, IT, таким э, интернет гигантом айти гигантом это как ты считаешь разные компании внутренние по духу
1: Слушай, но, наверное, даже на моей... Мне кажется, что любая компания, она эволюционирует. Uh -huh. вот. И любая компания, она через год другая, не та же самая, которая бывает. Через год будет тоже другой. Просто потому, что все меняется. Люди меняются, и внешние обстоятельства меняются. Uh -huh. Поэтому другой не значит ни лучше, ни хуже. Но другой.
0: Тактичная Не-не-не, сейчас. Но, но, но смотри. Она, да, я, приходил, я приходил она, в Яндекс, который не
1: был публичной компании У него были другие внутренние нормы на какие-то ага. вещи. Потом у тебя появляется внешнее обстоятельство, которое называется американская комиссия по, 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 по ценным бумагам. Угу. И ты должен что-то это делать. Оно каким-то образом отражается.
0: А, говорят, э, знаешь, мои знакомые из Яндекса, что э, вот я прямым текстом э, скажу, да, сказано было так, душа Яндекса умерла вместе с Сигаловичем. Вот есть такое мнение. Часть души, Часть да, души. конечно,
1: умерла, но компания всегда принимает форму фаундеров, но это, это дано, то есть вот там как папа и мама дают там ДНК ребенку, и он что-то потом берет сам, но есть фундамент, который заложен вот там на... На, на двух вот этих вот кусочках хромосом. Точно так же и здесь. Вот. Поэтому, конечно, когда там Илюша умер, компания чуть-чуть стала другой, но это не могло не случиться. Просто это ну, в любой компании так будет.
0: Да, да, да. И просто мне интересно, как ты это видишь со стороны, да? что она уже вот совсем что-то, в принципе, другое. Не просто гораздо больше, но другое. Это логично, что когда компания вырастает, она... Это понятно. Просто... Интересно, ты как инсайдер, у ну, меня мне,
1: мне, мне кажется, что то есть Яндекс там, спустя 15 лет после своего создания все равно был стартапом ага. то есть внутри. Вот. И, и это, наверное, очень э, ценно, что удавалось сохранить там вот эту атмосферу веселья. То есть вот э, и до сих пор э, ты идешь по коридорам и слышишь задорный спор оры, голоса, люди бегут. То есть нету вот этого юдали скорби, как многих других больших корпорациях, в том числе айтишных, ну или называющих себя такими, uh -huh. да? то есть вот э, нету вот этого вот ощущения, что все да, безликая масса, нет-нет, у тебя все время есть какие-то личности.
0: Uh -huh. Uh -huh. No. Ну потом
1: смотри, давай вот просто возьмем okay. все, всю, всю там первую десятку айти-компаний. И подумаем, сколько мы имен знаем из каждой из них. Да. И опять Яндекс вылезет вперед с существенным отрывом.
0: Да. Как мне кажется. Наверное, да.
1: Вот. То есть компания, в которой могут расти личности, герои. Мне кажется, это все еще очень крутая компания.
0: То есть, она, несмотря на годы. Не стала большим жирным корпоративным котом Яндекс.
1: Мне, опять же мне кажется что очень вовремя там саша шульгин разбил ее на вот такие куски uh -huh. вот и она опять стала маленькой вот и вот эти много маленьких компаний но еще раз большой жирный код не умеет простите за сленг дизраптить рынок uh -huh. а яндекс все-таки это получается
0: uh -huh. Окей, okay, окей. Okay. Я не буду называть здесь некоторые имена, которые у меня вспоминались, когда ты говорил про больших жирных котов. Я понимаю, о чем. Ты тоже не буду тебя просить их называть, наверное, это неудобно. Мне
1: кажется, у каждого возникнет свой социальный ряд.
0: Окей, окей, хорошо. Слушай, а когда вы выходили в Турцию, где я такой доминировал, да?
1: Сто процентов? Ну
0: да, доминировал. Угол. Мне хочется сказать, на что вы рассчитывали? Как вы могли подумать. Мне просто интересно, на самом деле, насколько... Я знаю, что вы зашли и потом ушли. По-моему, ряду, по в одном из интервью ты объясняешь. Там началось, во-первых, давление Гуга в России Андром, возросло. Да. Да? Во-вторых, по-моему, что-то типа рецессии локальной было Это на турецком... Крым-Наш? Был. А, Крым-Наш. На на российская но... экономика. А -а -а. То есть,
1: что там идеальный шторм? Ага. Государство начало давить после всех болотных «Крым наш» и «Экономика» и «Рост доли гугла». Ну, то есть, понятно, что надо было... Андроид? Яндексу... Да-да-да, я, я говорю. Ага. А, то есть, понятно, что что от нападения надо было переходить к защите материнского рынка. Ну, вот и свернули все, что было достаточно венчурным.
0: Венчурным. А, слушай, был какой-то прогресс? конечно. То есть... Ну, конечно. Когда? Ты... На том турецком. Сколько ты там был? Ты прямо там, да, на локальном уровне? То есть ты переехал в Турцию? Ну я жил на две стороны. Или на жил на две стороны? Есть вот такое.
1: Ну три года, да.
0: И обидно Не, ну... было? Обидно было? Слушай, ну уходить. Когда вот чего-то уже начало нет, идти. У, уходить, нет,
1: уходить... Я ушел все-таки раньше, чем Яндекс его, его
0: прикрыл. Все-таки ты ушел до?
1: Да-да-да. Я ушел я потом... тогда, когда мы сформировали нормальную турецкую команду, которую надо было отдать борозды правления. Ну, то есть не из Москвы управлять этим, а угу. чтобы... Прямо тур... они турки? Стали. Или они да, русские они турки. экспаты? Они турки? Турки, турки,
0: турки. Круто. Интересно. Вот. Ага.
1: И вот, вот и в этот момент стало понятно, что надо там, искать себе в первую очередь внутри Яндекса, чем заняться. Вот. и Поэтому ушел я как раз в этот момент. А все это уже случилось там через год.
0: То есть только через год уже Яндекс... .ру... Мне просто я, видишь, немножко, оказался э, э, сам себя, видимо, дезинформировал. Я подумал, что ты ушел из этого совпадания. Не -не, не не не. Уход из Яндекса и уход но, из Турции... Но, но до сих пор, Яндекс.
1: если ты приезжаешь okay. в Турцию и хочешь э, там, ездить на машине, то надо ездить по Яндекс-картам. Угу. Они драматически все еще лучше Гугла.
0: Понятно. А э, легко было с турками вообще? Вот ты с ними, я думаю, что ты их там да, находил, вы их искали, вы их пытались э, внутри. Ну,
1: разная ментальность. Что-то легко, что-то достаточно сложно было. Я... Не, ну, то есть там вот, э... Что
0: было сложно, интересно? Просто сейчас вот, пример привести.
1: А, ну какой-то момент времени, значит, наш российский маркетинг говорит, типа, слушай, вы набрали каких-то конченых отморозков в маркетинг, они, в общем, абсолютно не профессионалы. Ну, прям реально такая предъява. Почему? Ну, потому что они там согласовывали-согласовывали-согласовывали-согласовывали, мы сделали креативы, выкатываем, они не работают, они говорят, ну они не должны работать. Угу. А типа, а что было до этого? Я приезжаю к туркам, типа, ребята, в чем проблема? Они говорят, ну это плохие креативы. Почему вы говорили, что они хорошие? Они говорят, ну как, почему, ну их же люди делали.
0: Жалко было обижать.
1: Нельзя обижать чужой труд. А, Нельзя сказать, что труд плохой. А. Я говорю, ребята, вы хотите, чтобы я там 5000 человек переделал мышление из-за 20? Но это невозможно. Они говорят, ну мы тоже не можем. Я говорю, давайте придумаем какой-нибудь э, код. Например, это хорошие баннеры, но для Украины. Или там, ну, чтобы как-то люди понимали, что это не то. Или там, скажите, что там вежливый ответ вот такой. Говорит, да, вот ну, мы, ну, то есть, реально пришлось договариваться, что ты каждый раз уточняешь, это вежливый ответ или честный? И вот они так могут ответить.
0: А, слушай, интересно, вот с этим всем работая, ты потом уходишь. Я действительно, мне просто интересно, ты уходишь, потому что из Яндекс. Я думаю, понимаете, у тебя хороший. Хорошие отношения со всеми, ты явно там на хорошем счету. То есть ты ушел. Почему ты бросаешь большую эту компанию, это теплая. Мне это интересно. Знаешь, почему люди ищут что-то новое? Это какой-то кризис среднего возраста? Что Нет,
1: нет, 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 это вопрос следующего челленджа. Ну, то есть, представь себе, вот без всякой рисовки, что никто никогда в мире Google не двигал. Ну, то есть, вот, известны случаи, когда Google не пускали, ну, и Россия тоже, там, Китай, ну, в общем, разными способами, Чехия, Корея, но случай, что Google имел 100% рынка, кто-то пришел, откусил у него кусок, такого не было. То есть, у нас даже не с кем было пойти обменяться опытом, типа, ребята, а вы как делаете, а мы как делаем, ну, давай, то есть, давайте что-нибудь вот такое, не, не, не. Ну, то есть, у тебя реальный там вызов, как подвинуть мегакорпорацию.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Да, не на материнском рынке, но тем не менее. И то есть, он это челлендж. И вот. ты его... и, да, ну, то, то есть ты каким-то образом его сделал. Ну, то есть там какие-то первые проценты ты э, занял. Ну, то есть там пятачок маленький, там, плацдарм, с которого можно работать. Да? Там. Теперь вопрос: а что будет следующим челленджем? То есть что-то же должно быть сопоставимо.
0: И ты уходишь и.
1: В, да, попробовать поменять как-нибудь систему образования.
0: Ну, я так понимаю, Skyeng в этот момент возник, да, просто?
1: Skyeng, ну, Skyeng возник ну, примерно в это время, то есть чуть-чуть раньше, там, с ребятами мы начали общаться еще чуть раньше, но без а -а -а. мысли, что там можно уйти, вот, то есть мысль, что там можно уйти, она у меня все-таки оформилась уже в тот момент, когда я принял решение проинвестировать. Это было уже прям там. Ну, я через два или три месяца, через три месяца уже ушел из Яндекса туда. Ну то есть в смысле, у меня до этого не было такой мысли. Вот. Но челлендж поменять рынок, это, конечно, такой это нормальный челлендж.
0: Да. Да. А, ты где-то а... говорил, что ты чего-то увидел в глазах этих ребят.
1: Ну факт. Это называется мозги. Это что-то называется мозги.
0: Как ты считаешь, вообще ты мог тогда ошибиться и обмануть? Себя? В людях
1: нет. Я мог. То есть, я мог ошибиться, и этот проект по каким-то причинам ну, абсолютно ну, не все зависит от тебя или даже от твоих партнеров. Внешние условия какие-то там в смысле, с большой вероятностью, как и сейчас. Там, Дума может принять закон, который запрещает там дистанционный Zoom-Skype, Zoom, а вместе с ними еще и сразу весь дистанционный. Ну, просто почему-то могут принять. Ну, то есть шансы, риски вообще были. Угу. Что, что эти люди могли не сделать? Нет, я не мог. Ошлить. То есть ты увидел, но, что но все-таки ну, все больше года так или иначе общались? Угу. Не, ну слушай.
0: Понятно. А вообще, слушай... Все любят, вот когда знаешь, Александр Лариновский это такой успешный успех. Вот, вот, да, знаешь, не знаю. В, 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 в глазах всей бизнес-аудитории ты один из примеров вот успешных таких корпоратов, перешедших в стартаперы очень успешный, все на тебя равняются. Куча у тебя интервью, где раскрытие про ваш успешный успех. Я без иронии говорю: но по сути, у, тебя есть, у вас есть явный успех. А факапы? Раскры, ну, вот ну, раскры, ну, что не надо делать? Причем на любом этапе, когда ты был корпоратом. Что-то шло не так? Или у тебя был просто вот такой очень ровный, что, что мне верится да, слабо, все было, побед?
1: Все было не так. Не-не, это... В смысле, я же понимал прекрасно, что когда ты там топ и уходишь в стартап, и он взлетает, да, ты можешь сидеть здесь и вот с Борисом прекрасно обсуждать успешный успех. Но, но если ты фейлишься по любым причинам, следующий виток твоей карьеры будет сильно с большим поражением. Ну, то есть ты начнешь с существенно ниже позиции. Ну, то есть поэтому ты сжигаешь мосты и говоришь, окей.
0: А было страшно сжигать Ну, мосты? конечно, страшно. но если это нормально. То есть ты так ух и прыгал туда и... А что делать? Ага.
1: Ну, то есть врать себе... Ну, когда... Нет, это, это вот... Когда ты сам себе признал, мне это интересно, я не хочу делать ничего другого, я хочу делать это. Ты вот это прям себе признал, после этого уже и не можешь сказать, э, ну нет, мне, мне это не очень интересно. Ну то есть ты можешь, ты врать себе уже не можешь, ты можешь как-то потом оттягивать, еще что-то, находить какой-то более там еще проект, ну то есть каким-то образом прокрастинировать можешь, но соврать себе уже нет. Uh -huh. ну, поэтому тут два варианта было, или себе врать, или делать этот магический жест сказать, а, и... пошли. Вот, uh -huh. а про фейлы, да вся, вся история... Яндекс.Турция это там, череда ошибок, которые каким-то образом иногда выстреливали в плюс неожиданным образом. И...
0: Три ключевых ошибки твоих. В бизнес-карьере. В бизнес-карьере. Бизнес даже не в стартапах. Вот когда ты работал в Яндексе? Сейчас
1: я попробую отранжировать. Но, ну, наверное, первая ошибка, что там, перенапрягшись с запуском, ну, то есть там вот сам запуск, это там, период, который я не помню, несколько месяцев вообще его нет в моей памяти, ну, в смысле там реально от перегрузки ничего не осталось. Вот, я не, не так восстановился, надо было, ну, это, сейчас это модное слово из лагорания, надо было более активно, в том числе и медицинским образом, вся, себя поднимать. А вот а у меня этот период затянулся чуть дольше, чем нужно было тогда вот, для всей этой истории, это, наверное, раз. То есть выгорел, большая, большая да, позволил шепка. себе? Нет, не-не-не, это выгорел, это было, ну, как бы некоторые сакральные жертвы. Ты не можешь сделать этот проект, mm -hmm. если ты не выгоришь. Ну, то есть вот это прям гарантированно, mm -hmm. вот, а вот то, что я не не, по, не начал ресерчить, как быстро ну, вернуть себе э, биохимическую норму, вот это вот ошибка. Да? То есть я, я, я реально не подумал, что есть специалисты, что есть лекарства, что есть техники, которые могут эту штуку делать. Ну просто вот э, ну как всегда, то есть в момент сильно измененного эмоционально-гормонального фона, ты не способен быть достаточно адекватным. Вот это вот там э, достаточно серьезная mm -hmm. первая ошибка. Вторая ошибка, я, я не смог... Вот, ну, сейчас Яндекс уже не только поиск, да? И Яндекс нигде не говорит, что он поиск. А да. тогда Яндекс говорил, что он поиск. И я все время пытался каким-то образом... что Мы можем заходить туда, я не, не тушкой-то к чучелком, но то есть, давайте зайдем картами, давайте зайдем еще что-то. Ну то есть хоть как-нибудь закрепимся, а дальше подтянем все остальное. И я не смог быть э, достаточно убедительным, хотя сейчас понимаю, что мог бы э, быть более убедительным и, и уговорить не делать акцент исключительно и только на поиск, что это главное мерило все-таки всех остальных вещей, и пробовать делать какие-то другие вещи. А
0: ты можешь ли тебе сказать, что какой-то внутренней уверенности не хватало или чего-то, непонимание, как влиять на руководство? Просто мне интересно, как люди растут? Я, вот... я,
1: я, 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 я не... Я не не счел, что это с опер очень важный поинт, э, сейчас я понимаю, что это был очень важный поинт, но тогда он был одним из, ну так можно, может быть и там, но ты же не знаешь можно или нельзя, вот, потому что у тебя все равно есть история про позиционирование, да? то есть ты вот понимаешь, что поменять позиционирование mm -hmm. не так легко, хотя то есть конечно в Турции достаточно легко, но, то есть там одно только спонсирование футбола Яндексом там, чего стоило, то есть можно было застав... заставлять руководство принимать непопулярные решения вообще, которые там атипичны для Яндекса были, да. Вот. Но вот здесь не дожал, и это была большая ошибка. Надо... Ну, то есть надо было... То есть я, я не могу себе сказать, что я Понятно. сделал все, что мог.
0: Ты пришел в Skyeng, плавно притекаем в Skyeng, И э, в скайенге у тебя молодые ребята, об этом уже ты много раз рассказывал, которые, как ты сам говоришь, умнее тебя во многих вопросах, считают, ну, короче, модели строят. Да? А, а, вообще, я так понимаю, что вы уже с ними э, до этого много общались, то есть я так понимаю, не было коммуникационных каких-то проблем. И э, все-таки или они были, или у вас было такое, что ты им что-то говоришь, и они на тебя смотрят и так начинают переглядываться друг с другом.
1: Ты ну это нормально. О чем это он? Нормально. Мне кажется, это до сих пор, в, смысле, в любой компании людей, даже там, очень близких твоих друзей, с кем-то там две-три водки выпила, все равно они чего-нибудь можешь сказать, они так будут на тебя смотреть. Вот. Но в целом. Э, не обязательно, вообще совершенно не обязательно, чтобы люди в одной команде имели одинаковые точки зрения. Вот ценности должны быть одинаковые, а точки зрения нет. Ну, при да.
0: этом у вас, насколько ты сам говорил, существует... Извини, просто перебил тебя. Да. Но это важно, что при э, точке зрения могут быть разные, но вы решаете все единогласно. Это да. сохранилось? Да. да. Мне, Пока... кажется,
1: мне кажется, это очень важная штука такая. Она немножко замедляет всю историю но она заведомо убирает э, все возможные политики, в плохом смысле да, этого да, слова. Да. Вот, то есть э, уже коалиции, уже все остальное не так важно. То есть если любой может заблокировать решение, то нет смысла дружить против, а есть смысл все-таки научиться договариваться. И научиться договариваться это все-таки еще важная история.
0: А никогда не хотелось сказать всем, ребят, я вообще два раза вас старше, я опытнее, я, блин, был
1: стопом Слушай, Яндекса. Я слушайте знаю, меня,
0: чего вы? Я точно
1: знаю, что э, возраст не является гарантией ничего. Ну и более того, и столько, столько ошибок, сколько я наделал, говорит о том, что ты спокойно можешь ошибаться. Просто нафига. Нет, ну скажите, ты можешь все что угодно, но я сам же не верю в это. Okay. Что я в два раза старше, я верю, но что это дальше на что-то влияет мне. Но ну, слушай, я много людей видел, которые старше меня, которых я не хочу слушать.
0: Да, да, да. Ну, видишь, тебе хватает, э, хватает внутреннего какого-то смирения, наверное, да, потому что у нас всегда... По-моему, это
1: сарказм называется. То, что
0: работает... Э, давай назовем это сарказмом, интересно. То, что работает э, с другими у нас, не очень хорошо работает нам самим. И то, что, знаешь, э, я сам э, видел много людей старше себя и не сказать чтобы наверное умнее а вот Но это... при этом мне все время хочется сказать младшим. ребята я вот это мое искушение я а... знаю лучше я дольше прожил
1: нет скажите вот есть одна штука возраста у моего текущего который мне супер нравится вот честно
0: а сколько тебе 49
1: ну, отличный возраст согласен то есть когда, вот, когда меня начинают учить жить те, кто старше меня, я говорю, ну, ребята, я доживу до ваших лет, наверное, я пойму вашу мудрость, а те, кто ну, младше меня начинают учить меня жизни, я говорю, доживете до моих лет, поговорим. Вот, это вот э, такой, такой очень хороший спо способ защиты. Но вот про то, что ты говоришь сейчас, на самом деле это еще одна очень важный, важнейшая история в Яндексе, которая для меня стала прямо, э, ну, если не религией, в обиходном смысле этого слова, то прям супер важная история, что э, то, как ты относишься к своим сотрудникам, это то, как твои сотрудники относятся к клиентам. И не бывает по-другому. Брэнсон.
0: Это он так сказал, что ваши люди не будут тот самый, который... Э, Наверное. Верджин. А, он да. сказал, что ваши Но... сотрудники не будут относиться лучше к клиентам, чем вы к ним.
1: Да-да-да. да, Я вот это просто увидел, что если кто как... Вот прям вот... Э, Клиентоориентированность начинается с того, как ты относишься к сотруднику. Потом, когда приходишь в какой-нибудь большой, крупный национальный проект, который всячески рассказывает про свою клиентоориентированность, типа, ты по коридорам видишь, как они общаются. Да. Понимаешь, не-не-не-не-не, не будет он клиентоориентирован.
0: Я просто к тебе добавлю, недавно ко мне приходит, поскольку я занимаюсь темой в том числе клиент-центричности и помогаю компаниям, мне приходит компания и говорит, Борис, вот мы чувствуем, что у нас есть отток клиентов, мы подозреваем, что виновата в этом работа с клиентами, что-то с ней не совсем так, давайте, вот, может быть, разберемся. И потом, между делом, я спрашиваю, а сколько в среднем работают у вас сотрудники ваших колл-центров, потому что там колл-центры, и колл-центры работают в основном на первой линии с клиентами. Четыре месяца, такая немая сцена по телефону, я 10 секунд думал, что им сказать, и там все понятно. То есть сначала начните с того, что у вас не должны люди убегать, просто поработав чуть-чуть, и тут же выстреливают, видимо, при первой возможности. Или, видимо, уходят просто в никуда, видимо. Все так. Настолько все плохо внутри. Все и тогда потом мы уже поговорим о клиенториентированности и работе с клиентами. Потому что учить их. А они пришли. Вы их научите работать. У нас есть внутренний запрос. Мы чувствуем, что нам надо исправить линсель. Давайте их научим работать. Все так. Да. То есть ну, прекратить их бить по голове. И может быть что-то теоретически уже есть шанс.
1: Да, да, да. Вот. И поэтому единственное, что ты можешь делать э, в скайенге, это ты можешь выдвинуть некоторую сильную гипотезу, которая оправдается. И <свят> это единственный способ заставить себя слушать. Ничего другого.
0: Круто, круто. И это, это говорит э, управляющий партнер. Друзья, вот это очень интересно, да? Обратите внимание, что все любители жесткого менеджмента, я буквально недавно наткнулся это на не очередную рекламу. Жесткого менеджмента, где говорится, горизонтальные структуры не работают известного бизнес-тренера, Главное, да, жесткая иерархия. Все армии в мире таким образом побеждали и вот типа мы, я вас научу жесткому менеджменту. Как ты считаешь, как ты относишься к жесткому
1: менеджменту? Слушай, мне не кажется, что это антонимы.
0: Да, окей. Okay. А что это? Что а -а -а. такое жесткий менеджмент? Он прав, все армии мира э, побеждали при наличии строгой иерархии. Как ты думаешь?
1: Или вот такой, Допрос... значит, игра в Березу, как вот ты, ты рассказываешь. Нет, это не это, да нету, я, ни... так. Я, у нас, ни... нас, нас нет игры в Березу. Вот э -э у нас история, что если мы приняли какое-то решение, то дальше включается жесткий менеджмент. Ага. -а -а. Но, а насколько это... он жесткий?
0: Что такое жесткий менеджмент для тебя? Ну,
1: не, не, но это когда и там есть там, ежедневные планы, их спрашивают. Ну, то есть на самом деле просто нормальный регулярный операционный менеджмент. Вот.
0: Слушай, а вопрос тебе вот про это? Про планы, про спрашивают вопрос от нашего зрителя, который он мне задал, э попросил тебя спросить, не могу его называть. Э попросил анонимно можно ли без, я дословно задам этот вопрос, можно ли без психологического насилия над людьми построить успешный бизнес в России? Вопрос этот задан, я тебе скажу, в контексте того, что человек, как он мне сказал, послушал тех людей, которые работают с КНГ, и у него возник такой вот немножко с подтекстом да, под вопрос. Что э, ну, что ну, можно ли без психологического насилия? То есть э, вы применяете психологическое, вот это вот жесткий менеджмент? Это такое, иди быстро сюда и давай мне планы. Если план не выполнен, то значит мы тебя слушай, поставим на, замеч... на, на заметку или что?
1: Слушай, но ну, на самом деле... Давай так, я сейчас скажу, нет, нельзя. Но только дальше нужно, чтобы не было, что я ушел от ответа, да? Да,
0: давай, не уходи от ответа, Да, вот пожалуйста.
1: поэтому нет, нельзя. Вообще бизнес построить без насилия нельзя. Хорошо. А, вопрос дальше, что мы называем насилием?
0: Насилие, что такое?
1: Когда ты ребенка учишь читать, это насилие или нет?
0: Смотри, какого ребенка, ну, частично. Есть там элемент такой. Ну, да?
1: есть. Он, он всегда он есть. Он не
0: хочет изначально. Ему не интересно.
1: Да, да, да. То есть в, всегда есть некоторый элемент насилия. То есть, э, да, но ну, сейчас, э, ш, 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 что такое для меня в этом смысле насилие? То есть, где его границы, там легко достаточно сказать. Ну, то есть это там, где э, мы договорились угу. друг с другом о правилах игры. То есть, вот э, все очень четко. Мы договорились, что... Я с тебя вот это спрашиваю, вот с такой регулярностью. Договорились, все, тогда мы так играем. Вот, mm -hmm. вот после этого, ну то есть, слово взял, слово взял. Но вот ты берешь кастрюлю с, с водой, ставишь на плиту, да, включил газ, вот она у тебя кипит, вот у тебя пар идет. А потом берешь эту же вот собственную кастрюлю, на нее плотно, так, ну скроварку такой раз, крышечку закрыл, вот, и пар идет через одно единственное отверстие. Вот в этот случай, когда он идет через одно единственное отверстие, там дальше уже можешь строить турбинку и дальше, здравствуй, модель обычной электростанции. Да? Угу. Вот. Он, пока ты вот просто над кастрюлей, турбинку стоит бессмысленно. Просто он во все стороны идет. Вот поэтому история насилия это история ограничения того, в какую дырку должна вся энергия направляться.
0: То есть принципы такие красивые принципы agile, вот эти вот все, про то, что agile, ты знаешь, это значит модель, которая работает... Как же это там... Наз... Я давно не читал этот манифест, собственно, agile, но там написано про то, что это должны быть высоко как бы мотивированные индивидуумы, ты помнишь, которые, вот благодаря своей высоко... высокой мотивации внутренней самоорганизуются, по сути, в некие вот такие... Команды, которые сами собой, по сути, да, при помощи внешне управляют. Это. Это, скажу, вот это модная тема была два года назад, и Джайл все этим бегали. Это я утопия я, я, или нет, это я правда? Я
1: верю в то, что самомотивированные люди есть. Да. Абсолютно Конечно. нормально. Их много? Их. В процентах.
0: Да, от ну, среднего, их, их много. От среднего, их, что к вам много. приходят люди, вы набираете. Сколько а... процентов? Я примерно, естественно. Я понимаю, что нет ну, По не, ну, ну,
1: ну, наверное, я думаю, что у нас э, таких больше половины. Но больше это, половины. Имеется в виду в ядре. Я, я все-таки линейных сотрудников ага. не, не беру в расчет. Да? Вот. Но, опять же, вот смотри, э, правило дорожного движения — это насилие. Окей. Вот прям гарантированное насилие. То есть М -м -м. тебе прям будет... Ну, в зависимости от того, насколько а -м -м. сильно ты нарушишь правила дорожного движения, до э, уголовки э, тебе прилетит.
0: Да. В этом смысле однозначно, да.
1: Но если мы их сейчас уберем и скажем, давай мы все-таки будем рассчитывать на самоорганизацию, угу. мы получим хаос. Да. А, ну, то есть вот тот, кто считает, что любых вот просто можно взять и правильно замотивировать людей и сказать им, а теперь вот так вот езжайте, давай попробуем сделать вот такую модель в одном отдельно взятом городе, который не жалко.
0: Ну хорошо. Ну, то есть, то же самое то есть, ну, в бизнесе. Слово, слово «насилие», а...
1: оно, ну, поскольку Насилие... оно было в вопросе, да, то есть, да. я не хочу от него уходить, чтобы ну, вот да. не, не было этой истории. Но то есть, слово «насилие» имеет некоторую негативную коннотацию само по себе. Да. Но а, если вдуматься в всю эту историю, то оно совершенно не обязательно таковым является.
0: Так, смотрите, Александр заводит ведущего в логический тупик. Там явно есть какая-то ловушка. Я прямо чувствую, ну, мы давай вынужден вернёмся, соглашаться. Да, давай, брата... И у меня ощущение, что меня где-то... Где-то меня... Нет, давай обратно так... а, Хорошо.
1: Образование это что же насилие?
0: В некоторой степени. Но ну, ты знаешь, сейчас же модная история про то, что образование должно быть полностью опять отдано а, на откуп внутреннему стремлению учащихся развиваться. Ага. Это же модная история. Ну, вот... Давай, расскажи мне, что она неправильная. Она правильная, только
1: это что-то вроде коммунизма. На, карти... на словах звучит хорошо, а в реальности получается концлагеря. А, ну, то есть а, вот, оно, оно сейчас так и есть. Людям от, от nope. Бери развивайся. Ресурсов бесконечное количество. Да. Весь интернет к твоим. Да. Вот, а, и мой любимый вопрос. Сколько у тебя знакомых не спало до двух часов ночи, поэтому с утра такие не выспавшись, потому что решали задачки по математике? Ну вот. А по другим причинам, например, штырили очередную серию.
0: Да, да.
1: Ну, отдали а же на, на откуп. Пчо, время есть. Я смотри. Вот, есть, смотри а сколько
0: эти сколько... модные истории про вот эти такие школы, где все построено вокруг саморазвития ребенка, и все прыгают, чтобы ему было интересно. Это, в этом есть же какое-то здравое Нет, безусловно. Еще раз говорю. Поэтому, когда
1: мы говорим про насилие, не надо думать, что вот насилие — это исключительно там, физические угрозы и все остальное. Вот. А мотивация — это, в том числе, и негативная мотивация. А когда ты, есть, ты говоришь своему сотруднику, слушай, или ты сейчас там, начинаешь... Там, строить там модели там, вероятности или там учишь английский или там, китайский для переговора с партнером, я тебя уволю. Это же насилие, очевидно. Да. Но человек это воспринимает типа, ну да, да нет. И, и то, что у тебя колбаса сама в холодильнике не растет, а тебе надо идти ее как-то зарабатывать, это тоже насилие над тобой.
0: А тебе легко увольнять людей? Нет. Саш, вопрос к тебе. Буквально два дня назад вышло интервью Читы Навальных у Юрия Дудя. Слышал. Да, ты не смотрел? Нет. Ты знаешь, да, что там была ваша интеграция? Да. И я думаю, что она отлично сработала. Потому что а... у него уже там больше 10 миллионов просмотров за два дня. Да? хорошо сработало, не знаешь? Еще пока не знаю. Ну, по идее. Но... Вообще, а нормально, что бренд Skyeng рядом не просто с таким не совсем лояльным власти Тудем, но он рядом с человеком, с именем человека, которого до недавних пор нельзя было назвать. Да, в ландеморт нашей политики. Вообще, как вам с Skyeng? Вы же с боссами работаете.
1: Как такое соседство? Я когда-то задавал этот вопрос нашему директору Паджару. Типа, нам это норм, он говорит: слушай, ну это бизнес. Мы зарабатываем деньги, мы учим всех, кто хочет учиться. И не надо там, играть вот во все эти. Игры. Ну, это круто
0: бизнес-бизнес, но вам по Джару не могут сказать э, так, Дышь, намекнуть прозрачно. Мне, да, мне, рекламироваться, мне кажется, ой, что, он, что он, журналиста, особенно в таких интервью, это как-то не камифу, вы потом идете э, в какое-нибудь министерство образования. И которая видела вас, они же все это все смотрят, да, не будем, она видела вас э, вот э, в этом интервью. Слушай, вашу вашу рекламу.
1: Совсем вот прям совсем по-честному, да, мы э, в там, года полтора уже назад э, приняли решение развести детские и взрослые бренды. Вот для того, чтобы как раз не было э, вот, э, вот, вот этих вот ограничений, что там то, что ты можешь рекламировать для более взрослой аудитории, чтобы не эффективно детскую, и наоборот. А, поэтому вот там SkySmart для детей, Skyeng для взрослых английский. А, и я надеюсь, что эта штука сработает, но, но я отлично понимаю. Не, не, еще раз, я ну, над... не, не Надеюсь... дети там, в
0: Министерстве образования, а других не, не,
1: не, я, еще раз говорю, я Еще раз говорю, поэтому... То есть, <coughs> это, если мы говорим про родителей. Вот. Если мы говорим про чиновников, то а, предсказать, что конкретно вызовет, какое конкретное недовольство, я пас.
0: Понятно. А вообще, как ты относишься к Навальному?
1: С уважением. С да. большим уважением.
0: А хотел бы ты, чтобы когда-то, гипотетически, Навальный стал президентом?
1: Честный ответ. Честный. Я считаю, что сменяемость власти важнее персоны. Круто. То есть любой человек, который придет к власти и да. через понятный срок уйдет с нее, вот это важно, а кто конкретно, не сильно.
0: То есть э, тебе все равно придет Навальный или э, Петровский. Мне, мне,
1: вот вообще все равно, но ну, в каждом конкретном случае у меня могут быть вопросы. Но еще, если завтра придет Навальный, я думаю, что я через какое-то очень короткое время встану в оппозицию к нему. Почему? Э, ну, просто потому что э, я скорее бунтарь по натуре. Конкуренция это двигатель всего. И поэтому важно, чтобы там вот было как можно больше конкуренции сил. Вот это супер важно. Поэтому надо поддерживать конкуренцию, а не какого-то конкретного чувака. Нравится он мне или не нравится. Выкрутился. Еще раз говорю. Вот Поставь другую принято, фамилию принято, вместо Навального.
0: Принято. Не вопрос. Могу поставить. Мне просто интересно было твое отношение к Навальному, кроме того, что ты его уважаешь. Слушай, я, как ты считаешь, он э, был бы... Хорошим президентом вот такой, какой есть сейчас.
1: Был ли бы Набальный хорошим президентом?
0: Он же этого хочет, он прямо заявляет. О бомбициях ему не дают, это очевидно. Ну вот.
1: Ну слушай, а, если бы вот, я был бы тем выборщиком, который выбирает президента, я бы выбрал, наверное, из всех людей, которых я знаю, не Навального. Кого? Не знаю, Воложа, Галецкого, Филева из СССР. Okay. То есть лю любого предпринимателя, который не у ренты сидит, а который сделал огромный крутой бизнес и продолжает его делать. А, вот, который реально доказал, что он умеет э, строить и, и реальные структуры. То есть не олигархи наши, которые там, на 99% просто попали в нужное время, в нужное место, сами по себе не, не являются предпринимателями. Смотри, там их дворцы и все остальное. Ну, то есть какие бизнесы они строят, это видно, да, там, вот э, <сёк> кто, 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 кто про это. Вот, но, условно говоря, если бы это был вот, там, выбор... Навальный или там вот список всех наших предыдущих назначенных претендентов, то, конечно, Навальный.
0: Принято. Скажи, как вообще вам работает сейчас с госами? Вот вы, я знаю, что вы у вас контакты с Минобром, у вас контакты с местными администрациями в регионах, да, даже в Чечню, да, вы uh -huh. ездили. Как вообще вам работается с госами? Насколько госы открыты? к сотрудничеству? Насколько они хотят э, вот развивать это онлайн-образование, которому вы, да, вы несете этот флаг в России? Так получилось? А,
1: смотри. А, есть... Нет такого ответа, там типа, хорошо-плохо. Да. да Во-первых, а, во а, вот прослойка региональных а, чиновников, она во многом очень сильно живая. Просто, опять же, потому что конкуренция. Ну, то есть, те люди, которые стремятся сделать себе политическую карьеру, они э, стараются... Политическую себя...
0: или чиновничью? Это одно и то же. Окей.
1: А, они стараются себя как-то проявлять. Хорошо. Угу. И поэтому очень часто с ними легко говорить на языке бизнеса, эффективности, метрик и все остальное. Вот это просто э, во многих регионах. И реально где-то я встречаю локальных министров образования настолько глубоких, что с ними можно разговаривать часами по делу. И это все, каждый раз для меня такое открытие. Угу. При этом с моей точки зрения в стране заказчика изменения системы образования до сих пор нет.
0: Угу. То есть Минобор он не заинтересован в этом?
1: Минобор если мы говорим, сейчас, Минобр на самом деле, у него ресурсов практически нет. У нас так устроена страна. Ну, то есть, бюджет, например, Минобра его нету, как такового. У него там ничего нет, потому что все школы финансируются федеральными, муниципальными деньгами, ну, то есть, они не министерство образования. У него на самом деле вот сильных, больших рычагов влияния нет. Это, во-первых. Во-вторых, он э, сильно скован э, в своих действиях, потому что это ну, очень э, социальная штука. Да? То есть там, ты, если ты сейчас сделаешь какое-то непопулярное решение, у тебя там, миллион учителей недовольных, да? и это там, взрыв в стране и, и сразу головы полетят. Поэтому они, конечно, стараются ходить вот так вот между сцилой и харибдой. Ну, как и многие другие наши чиновники. что уж там? Вот. Но, опять же, то есть вот, там, сейчас министерство начало там, про пизу говорить, что-то еще. То есть оно то есть, старается какие-то штуки туда инкапсулировать. Но, опять же, сильного заказа нет. Сильный заказ может быть только снизу. Uh -huh. Либо сверху, ну, такой супер идейный заказ. Ну, там есть с самого верху супер идейный заказ на цементирование там, вертикали. Вот он видно, как вы вы выполняется. На образование сильного заказа сверху нет, снизу нет тоже.
0: А как ты вообще считаешь, вообще государство в России, оно заинтересовано в развитии образования?
1: Государство это абстракция.
0: А, окей, а, нынешняя российская власть заинтересована в, в российском образовании сильным, мощным, порождающим ценные кадры и выводящим его на рынок.
1: По совокупности действий нет. Okay. То есть, опять же, конкуренция давится. То есть государство тщательно выжимает частный бизнес из формальной системы. Мы неформальная система, поэтому нас это не касается. Но частные вузы у нас не процветают, мягко говоря, а скорее наоборот. Да, там частные школы, там, огрызки там незаметные не на общем ландшафте. Вот. И государство активно старается не допустить до... А для, для него образование это идеология. а Идеологию
0: государство никому не отдаст. Понятно. А как ты думаешь, как вот ваши попытки заходить в какие-то госструктуры с этими проектами образовательными? То есть в ближайший год-полтора-два, что произойдет в этой области у вас, у Скайенко? Вот как ты это видишь?
1: Ну, мне хочется надеяться, что... В тех точках, где интересы чиновников совпадают с интересами и целями системы образования, может что-то случиться. Ну, то есть, вот, сейчас там, вот, мы сделали этот сервис автоматизации домашних, да? Он, там, угу взрывообразным образом начал распространяться внизу. Круто. Вот. Да, да, да. И Я не думаю, что я, когда-нибудь такие графики вообще увижу. Там за семь недель два миллиона школьников, там 80 тысяч учителей. Ну, то есть, прямо именно снизу. Круто. Да, да, да. Это, это крутая история. И, и, и понятно, что там это возможность там, разгрузить учителей, возможность там, чиновников видеть какую-то реальную картинку мира для себя, там, да, данные, и эта штука скорее будет работать. Вот. Ну, то есть мне кажется, что здесь там, есть э, возможность каким-то образом облегчить жизнь учителей. Вот тут я какие-то плюсы вижу.
0: Понятно. То есть где-то причины есть, но такие, да, не системные, то есть это скорее будут какие-то истории. Но
1: должна смениться парадигма. Вот там, мой любимый пример, который я привожу, ты вот его хорошо поймешь, помнишь советскую стоматологию? Угу. Вот. ну то есть у всех, кто попадал вот в советскую стоматологию, есть травма на всю жизнь. Да. Как бы потом тебе не лечили зубы, ты все равно всегда сначала боишься. И только когда уже выходишь из кабинета, понимаешь, что в этот раз пронесло и было хорошо. Но в следующий раз опять надо бояться.
0: Ну, у меня не работает, я как-то перестроился, уже не боюсь, у меня нет. Но, но я прекрасно помню в детстве стоматологию. Да, вот. И, больно и, вот, и
1: вот да. э, первая, частная первая частная медицина, которая в современной России возникла, это была стоматология, но еще косметология. Но косметология вообще в Советском Союзе не была. Там. Поэтому вот и стоматология оказалась разительным отличием. Вот первая частная стоматология, мы узнали, что может быть не больно. Еще и вежливо. Угу. помнишь
0: да да, вот это вот, вот, вот разница вежливо да. вежливо культурно.
1: вежливо 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 то есть вот вот эта вот регистратура с медицинской вот сестрой которая ненавидит все всех да вот и она и вот эта вот девочка на ресепшене и вот это вот типа а бывает вот так угу. и там за годы 90-е вот это удивление стало нормой мы привыкли что так может быть да и сейчас, когда ты приходишь в муниципальную поликлинику, там уже не так, как было раньше. Почему? Потому что запрос массовый появился. Появился спрос на то, как может быть. И система вынуждена была меняться. Как вынуждена была меняться Почта России последние годы, когда частные курьерские службы начали подъедать ее рынок. Она была вынуждена начать что-то делать. Как вынуждены меняться РЖД, когда авиаперевозки и автобусы начали у нее тоже подъедать всю эту сторону. Как-то она начинает реагировать, эта система. Так вот, то, что мы сейчас делаем, мы сейчас делаем такой э, запрос. Мы показываем, как еще может быть. И вот когда много родителей поймут, что может быть по-другому, что учитель может думать про ученика. Реально каждого ученика каждый раз думать. И этому надо учить, потому что, опять же, у нас не учат этому в пединституте. То есть нужно всю систему менять. Она начнет меняться тогда, когда на это появится запрос.
0: Понятно. Интересно. Но пока он только формируется, как я понимаю. Да. То есть его еще нет. Ты говорил в одном из интервью. Мне просто интересно твое видение, как вообще вся эта история с коронавирусом, как она повлияла на вас и как она повлияла на вот это дистанционное образование. Потому что, похоже, ты это упоминал, что оно не столько ему помогло, скорее даже повредило в массовом таком сознании, потому что куча родителей получила очень плохой опыт и так далее, и так далее. Да, с этим дистанционным образованием. Расскажи.
1: Ну да. Не, ну, в смысле, насильственный вот это, перевод на удаленку... Вот. Он, во-первых, склеил, что это вот тех, это когда занимаешься дома. Mm -hmm. Хотя, ну, это, это же не так. То есть все эти технологии можно использовать в классе, в аудитории, там, в институте, вообще где угодно. Okay. Вот. Mm -hmm. Но тем не менее, сейчас вот, то есть онлайн это, mm -hmm. это, это когда ты сидишь дома и сразу весь этот ужас. Вот. Второе, что действительно ну, там, они, они же получили опыт не нормального онлайна, они получили опыт, это вот э, как, э, как, если там, э, там жи, вот представь себе, мы с тобой перенеслись с машины времени, да, там, взяли вот камеры, там, свет э, и перенеслись в 18 век. Там, взяли какого-нибудь норм... человека и сказали, слушай, ик... сделай, вот, и... экранизируй книжку, ну, mm -hmm. что он будет делать? Ну, объяснили, куда нажимают, все объяснили, все показали, зачем да, он будет делать? Ну, то есть, он будет водить камеры, камеры по страницам.
0: Интересно. Ну,
1: что он еще умеет? Окей, ну, 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 либо древнегреческий театр. Один стоит, говорит, все остальные. Ну, вот помнишь, да, как это раньше да, было да. до Станиславского? Не, в смысле, что лично помнишь? В
0: смысле? Ну, ну я помню, Да, конечно. да, да. Много раз Ну вот.
1: Ну, то есть, к нынешним блокмастерам как бы отношения не имеет.
0: Я понял э, твою идею. Смотри, удалось ли вам, вот вам Каенгу как-то дополнительно эту волну оседлать? Потому что понятно, что у дистанционного образования в школе все плохо, если коротко. Что у вас? Ну вот
1: я, я, я сказал, то есть мы там за... По, помимо вот этих за, проектов... За, да, вот, вот сделали вот, вот, вот этот проект, он выстрелил, и, и выстрелил там невероятно успешно. Вот, в целом мы получили там приток э, и новых пользователей, и увеличение интенсивности тех, кто занимался, вот. То есть, а, и, у, и во взрослых, и в детях. А, там, вот. Поэтому мы скорее да, там, бенефициары всей, всей этой истории. Непонятно, когда что там еще дальше будет, сейчас очень сложно предсказывать, как будут развиваться события там, в следующие месяцы. Но пока скорее мы видим, что Не, и по большому счету, несмотря на весь вот этот вот, там, негативный первый опыт, Скорее там прививку люди получили, что, это, там, ну, что эта штука существует. И поэтому да, даже проиграв локально, mm -hmm. мы скорее вы, выиграли глобально во всей этой истории, как и многие другие сервисы, там, удаленки там, еды и всего, там, вот, доставки, э, всякие вот такие штуки.
0: Подводили ли вы какие-то итоги, может быть, второго полугодия? Тут, э, знаешь, всегда красиво звучит, мы там заработали миллиард, мы заработали...
1: Слушай, ну мы идем процентов на 50 выше плана.
0: Ну да. Это, 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 это хорошо. Это да. сильнее Фауста Гёте. Да, да, да. Понятно. А, как вообще дальше? Что дальше? Потому что а, легко ли быть тем, у кого нет конкурентов? С одной стороны, вроде легко. Типа, нет, да? еще раз.
1: Как? Что, что такое нет конкурентов? Ну, да, ну, смотри, э... Вот у
0: вас нет второй такой онлайн школы, которая бы хоть как-то по доли рынка и по технологии могла с вами сравниться. Как ну, вы себя чувствуете нет, в отсутствии? Там, у вас, когда вы ну, работаете, Яндекс...
1: был Google. Есть какой-то там... Нет, в ну, чем? Есть учиру, там, который отлично работает с началкой. Э -э, ну, то есть, и там действительно они работают там супер круто, и нам до них, там, когда Москвы, пешком, okay. в пешком, там, в Камнио там. Есть, uh -huh. в более там детском есть конец сказбука, которая там реально какие-то чудеса творят. Э -э, ну, то есть вот прям, такое ощущение, что там магическим порошком у них э, проект почти потому что -то. их там Apple фичерит просто за то, что у них там лучшие в мире ретеншн там какие ну, то есть метрики определенные вот, там есть взрослые обучения, там Skillbox который там, достаточно хорошо умеют работать со взрослой аудиторией в дополнительном профессиональном образовании но, то есть нельзя сказать что мы тут вообще да не ну я имею в виду в вашем
0: сегменте вот, язык язык для взрослых и даже частично но... вот это SkyMath да там нет по-моему конкурентов у вас особо я как но... вы так вообще себя чувствуете как вам дается себя, знаешь, мотивировать э, не останавливаться, не успокаиваться, Слушай, Ну,
1: мы, э, мы же меряем успех не в смысле, что у соседа там корова сдохла. Вот, мы, то есть у нас есть некоторая цель, к какому там, размеру мы хотим прийти или как мы хотим там, э, изменить систему образования. Мы же, мы же меряем со своими желаниями э, себя, и, угу. до них мы что, нам далеко до, до их совершения.
0: А Ну, то есть достаточно просто ваших вот таких планов, да, ну, конечно. А, и а, просто из того, что я знаю, нет, нет, ну, сейчас, мне, например, всегда было проще, когда у меня есть конкуренты ну, и у меня нет, ну, есть спортивный ну, азарт.
1: Сейчас вот Яндекс пошел там, в, в обучение английскому, ну тоже, ну, в смысле, там, и это не пустая ниша, где есть только мы и больше никого. Есть, так, так или иначе, как только мы расслабимся, нас на, на повороте обойдут все. Ну, то есть, а там, там, там может скиллбоксом, что не, не мешает научившись делать одно, делать другое как и нам ничего не мешает пойти на их поляну да?
0: а говоря про Яндекс э, и про его сейчас нового конкурента Сбера вы вообще не рассматриваете такой вариант что к вам придут с предложениями как э, приходит ко всем каким-то значимым проектам?
1: ну наверное, э, нет, почему не рассматр... рассматриваем
0: и будет э, Сбер Энг?
1: может быть, Не, но ну, это же бизнес угу. То есть мы, 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 мы же никогда не говорили, что мы там, никогда никому нет. Мы с самого начала говорили, что наша задача там дорастить компанию до... Там, ну, в, в идеале там до NASDAQ, а, да, там выйти, ну, то есть это, у нее должна быть ликвидность, конечно.
0: Да, и экзит Обязательно. Как думаешь в твоей голове, когда он должен идеально случиться? Я просто знаю одну компанию, которая... я хорошо ее знаю, людей оттуда, которая очень хотела экзит, походила по большим игрокам, не сложилось, и вот сейчас она вынуждена как-то соревноваться, а в эту нишу, вот это сейчас происходит в онлайн-кинотеатрах, уже пришли большие игроки как раз, и да, и у Яндекса свой, и у Сберов свой, и она там выживает в этом красном океане, так сказать, достаточно сложно. Как вам сделать так, чтобы, знаешь, не получилось, что не думал, наверняка думал, это что Яндекс сделает свой скайнг, Сбер сделает теоретически свой когда-то, если ну да так сложится. И тогда у вас будет серьезная конкуренция и будет поздно продаваться, возможно. А,
1: ну, возможно. Ну, в смысле, это всегда ну, некоторая игра. То есть ты думаешь, в какой момент тебе продать. Сейчас, потом, больше, лучше, здесь, там. Ну, ну да, ну то есть это, ну, это, это первое, да, второе, это история про то, на каком уровне абстракции ты смотришь. Ну то есть ш, что ты видишь своим рынком, там, английский, образование, Россия, мир. Ну то есть ты, да, ты, ну, то есть можешь думать о том, что mm -hmm. да, если ты не попал там, в одной экосистему, ну и скорее всего борьба там экосистем будет достаточно сильной. Но опять же, видишь, для... Яндекс Образование это еще один девяносто третий проект. Да. Да. Со Сбером чуть сложнее, потому что там есть суперсильный заказчик. Ну, то есть вот ну, там, если думать, кто в стране думает о судьбах образования, то там Герман, Герман Оскар будет там в списке, наверное, номер один. Ну, 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 реально, я думаю, что он там утром просыпается, там, идет там, к зеркалу, зубы чистит, и думает про образование. Но ну, ну, ну реально вот все, что ты учитаешь, у него все одна и та же мысль. Вот. И он в этом смысле идеальный заказчик. И еще хуже этого то, что он реформируя банк вот эти годы. Да, он понимает, что не обязательно должно получиться с первой попытки. С пятой, с десятой, с двадцатой он может не останавливаться и продолжать э, пробовать, пока не получится.
0: Ну, пугает? Конечно. Но с другой стороны... Это такие, если говорить о страхах Александра Лавиновского, это один из таких страхов, когда придет вот какая-то зеленая большая экосистема или желтая теоретически, и вот вы окажетесь между вот этих важней и будете меньше.
1: Можем, можем, да. Такое вот тоже может случиться. Но может, еще раз говорю, с тем же успехом завтра могут издать закон, по которому весь дистанк будет незаконным. Это тоже может случиться. Но с таких рисков а, дофига. Э,
0: Скажи, это просто какой-то... Да-да, это фигура речи. Фигура речи. не, слышу, что это я не то, что ты слышал. Нет, если я
1: слышал такие планы, я бы, наверное, не с тобой здесь интервью делал, а думал, как уже продать хоть за сколько-нибудь компанию.
0: Понятно, да. и Это было бы недорого. Да. Понятно, понятно. Интересно. Слушай, я вот э -э -э так получилось, да, имея определенные отношения рабочие со Сбером, да, я действительно увидел, насколько они замотивированы, естественно, не общаясь лично с, с Грефом, я видел, как они замотивированы расти, развиваться и так далее. Правда. И, наверное, это же можно сказать про Яндекс, да, в целом? Я не так в области образования? Или, mm. или, или нет? Но мне, кажется, Яндекс...
1: мне кажется, что у Яндекса в области образования сильно меньше амбиций, чем у Грефа. Ага.
0: Mm -hmm. Да, наверное. наверное, я не, не общался с топом Яндекса на этом уровне.
1: Ну, это, это же, так или иначе, э, не, 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 если можно это вообще снаружи смотреть, вот там взять какую-нибудь, ну, что, чтобы, чтобы, чтобы. Ну, Google, да, вот Дима где мы с тобой точно не общаемся точно. На, там, наверху. И, но наблюдая за эволюцией сервисов, Можешь примерно себе сказать, на что они сделают ставку, mm -hmm. где да. сильное да. развитие, где сильный буст, где там из каждого утюга что-то слышится, и mm -hmm. вот, но ну, это,
0: скорее всего, будет правдой. Да. Я, я согласен. Можно, можно даже в гадалки не ходи, видно, во что они вкладываются. А, хорошо. А, слушай, есть ли такой странный рынок, где у вас вроде есть конкуренты, но их вроде как бы не совсем они есть, то есть. Вот Мне кажется, есть. пока
1: мы больше все партнеры на этом да. рынке, чем конкуренты. А
0: на кого вы ориентируетесь? Вот кем ты вдохновляешься? Ты называл там Бизоса, я помню, ты называл еще несколько имен таких. Кто как компания вас вдохновляет? Понятно. В
1: Россия, знать. Яндекс Тиньков. Вот прям сильно вдохновляют. Меня лично во многом там восхищает СССР.
0: Ты как человек, немножко про тебя. Какие роли есть у Александра Ларьяновского в жизни?
1: Ну, ну их тысячи же. Тысячи? Ну конечно
0: несколько ключевых.
1: Ну, я, я не знаю, я, я водитель, это одна роль. Там, я руководитель, это другая роль. Я интервьюируемый, это третья роль. И, и там их тоже может быть там, дюжина в зависимости от э, ситуации, там, интересов и всего остального. Знаю, там, я там, готовлю у плиты, это еще одна роль. Там, я там, с мамой разговариваю, еще одна роль. Это, все, угу. это, все, это все достаточно разные люди. Да.
0: Да. Ты знаешь, мне просто интересная тема. Я тоже размышлял об этом. Даже я этому сам учу, что есть роли в работе с клиентами, есть роли и в зависимости от того, да, какая она будет складываться определенная, да, контекст. А как просто, как бы ты себя определил, кто ты в трех словах? Вот в трех, в трех существительных. Александр Лариновский. Именно существительных. Существительных.
1: Мне кажется, хорошо, че, будем считать, что это одно слово пишется слитно. Человек с подвижной психикой, очень гибкой подвижной
0: психикой. Шизоидный? Это, <связь> я уже не хочу быть э, ни, не не, не. Но...
1: Э, э, слегка шизоидный, но не сильно на самом деле. А, не, подвижная психика это как раз сильная эмпатия и умение быстро переключаться из одного состояния в другое и подстраиваться под человека очень быстро. Вот. А, это была необходимая вообще там, история для запуска турецкого uh -huh. Яндекса, потому что не надо было договариваться с огромным количеством очень разных людей. Вот. Ну, то есть, вот, это, это, это там, достаточно сильная сторона. Раз. Второе это а, мечтатель. Uh -huh. Я не утратил ни желания, ни навык мечтать. Везунчик. Тебе повезло? Мне везет непрерывно. Слушай, ну что, я здоров, я к врачам хожу, только вот там последний раз там справку брал для продления водительских прав. У меня родители живы-здоровы, не болеют, там, крыша над головой есть, э, без, осень теплая. Че? На что
0: жаловаться? Да, жаловаться-то не на что. Ну, конечно, не на что, если ты владелец э, успешной, большой, растущей компании. Скажут тебе некоторые зрители, такие диванные да, критики, скажу, скажут, скажу. ему просто повезло. Они вот послушают тебя это и, будет, и скажут, это будет Саша это скажет, будет просто везунчик, это ему повезло. Это
1: будет правдой. Ну, то есть там, ну, ну реально, то есть если просмотреть весь... Не, ну, слушай, там есть старая добрая шутка, что там, там тому сперматозоиду, из которого я получился, тоже повезло, у него там слишком много было конкурентов. Не, ну действительно, там, если бы мне кто-нибудь сказал, там, когда мне было 15, да, что я буду там топ-менеджером -топ крупнейшей российской компании, вот. Ну, во-первых, еще России не было, был еще Советский Союз. Во-вторых, там, ну, то есть где mm -hmm. я, где вот это mm -hmm. все, вот. Ну, нет, конечно. Ну, то есть в смысле шансов
0: нет. Немножко про везение, Саша, помочь у тебя, ну, я прям, твои слова бальзам на сердце многих людей, которые, ну, скажут, ну, конечно, ему просто повезло, ну, конечно же, вообще всем, кто что-то добился, им просто повезло. Не было у тебя такого, что ты думаешь об о везении, не было такого желания сказать, просто Саша крутой пацан, нет? А... Вот поэтому все, ребята. Учитесь. Успешный успех. У кого учиться, как не у Александра?
1: Слушай, вот э, у меня про -про проведение есть э, такая она не очень как бы сказать достаточно немножко скобрезная аналогия. Представь себе какой-то маршрут, там, не знаю, дом-работа. Пешочком, там, 20 минут в одну сторону, в другую сторону. Да. Ну, такой, ну, там, школу. Ну, неважно. Ну, то есть вот тот, который ты настолько наизусть знаешь, да? там Вот его настолько там тысячи раз ходил. Что даже в состоянии там невменяемого глубокого алкогольного опьянения ты все равно в тупиоте дойдешь. Ну, то есть вот вообще просто изъезженный до дыр. И вот теперь, теперь представь себе, что посередине вот этого пути тебе внезапно очень сильно, невероятно, сильно аж зубы ломит, захотелось в туалет.
0: Так. Представил.
1: И в этот момент ты. Увидишь такое количество укромных местечек, которые ты раньше просто не замечал. Ну просто их не было. Угу. Они были не нужны, и поэтому это был просто некоторый информационный шум, как мы с тобой там не считаем, сколько кирпичей вот на этой стене. Ну просто это шум. Угу. Вот. Но в тот момент, когда тебе приспичило твой локус внимания начинает вот так вот, то есть перцептурончик начинает выщелкивать из реальности все возможности. Сам. Угу. И вот это и есть везение. То есть тебе не повезло, что ты нашел это местечко. А просто твой мозг настолько сильно замотивирован, что он сам начинает из всей действительности вытаскивать. Поэтому везение – это очень сильная функция от твоего желания, от, от твоих мечт, от твоих хотелок.
0: Почему не все, не у всех получается? Мечтать? Тогда? Не знаю, скайинги не у всех рождаются, понимаешь?
1: Нет, Почему? Еще раз, во-первых, у тебя должны, ну, должны совпасть некоторые условия. То есть, если ты там, не знаю, родился там в бедной многодетной семье где-то там глубоко в тайге, то вероятность, что ты там станешь успешным предпринимателем сильно ниже, чем когда ты родился в Москве, ну просто потому что у тебя мир нормирован вот на то, что ты видишь, да? то есть там, почему английский не пользуются спросом за пределами столиц, ну и регионов трансграничных, вот. ну, потому что люди не видят, зачем он нужен, просто у них нету моделей, где показано вот язык, а вот вот твоя успешность, вот твой доход. Вот. А Это очень сильно зависит от того, в каком -то социуме ты живешь и развиваешь. Ну, факт. Вот. Потом, ну, то есть должно, должно там совпасть еще какие-то условия. Там, ну, то есть Плюс везение. Но главное все-таки, это уровень твоих хотелок внутренних. То есть, когда тебе не все равно, когда ты очень хочешь. Вот когда мозг еще Понятно. начинает прямо сам.
0: Ну, слушай, так можно, в общем, все объяснить. Типа, мы все объяснили, что в итоге все-таки мозг Александр молодец. То есть это не У любого правильно? человека так в итоге будет работать. Не,
1: не еще раз. Все-таки молодец. Есть течение обстоятельств. Могло не случиться. Окей. Я мог там прийти в Яндекс на три года позже, и тогда мне не было бы тех опционов, которые я получил на IPO, которые проинвестировал в скайенг. Ну, мог?
0: Мог. Ну это везение. Понятно. Хорошо. Хорошо. А, во что ты веришь? В Бога? судьбу, фату случайности
1: в науку. В науку. В науку, да. Я, 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 до... ну, я, я хорошо учился в школе. Мне наличие Бога несколько избыточно в общей картине мира. вот. А мне достаточно хватает там, понимания, что наука умеет, не умеет объяснять очень много чего, там, и в том числе из моей собственной там, биографии. Но он просто не умеет это объяснять. То есть у меня есть папочка, называется «непознанная». Туда складываются все факты, которые я не пытаюсь даже интерпретировать. Они вот. там в аккуратненько лежат и лежат. Вот. Но в целом я верю в научный подход.
0: Как то влияет на твою жизнь практически?
1: А, ну, мне кажется, делать делает ее предсказуемой.
0: Прямо ты хочешь сказать, что твоя жизнь прямо вот предсказуема?
1: В большей степени, чем у тех людей, кто меньше любит там естественные и точные науки? Угу. Ну, то есть я, ну, я даже не знаю, как это объяснить. Вот, там, начиная вот с тех же примеров, которые были, там, про фуфломицин, да, что ты можешь пойти и посмотреть, это лекарство или, или нет, достаточно хорошо на тебя влияет. что Ты можешь там, mm -hmm. критическим образом, проанализировав какого-то количества там, отзывов, понять, что, скорее всего, это вся все, все история купленная, нужно попытаться по-другому найти информацию, проанализировать, какой-то другой рэнк, там все внутренний составить, тоже достаточно сильно облегчает жизнь.
0: Ну хорошо, хорошо. Скажи, тогда в чем смысл вообще? Для чего вот ты живешь? В чем смысл всего этого? Такой философский вопрос.
1: Есть, то есть первый уровень ответа – получить максимум удовольствия. Мне кажется, любой человек стремится максимизировать удовольствие, которое он получает от жизни. Ну, наш биология к этому толкает. Вот, ну, ну, Возникает следующий вопрос. Это я просто отмазался же по-хорошему. По по вопрос про а что тогда тебе вызывает удовольствие?
0: Да, у меня еще много вопросов возникает. В частности, например, зачем люди отдают свою жизнь часто, вопреки всяким удовольствием? Это,
1: это, это тоже легко ответить. Mm. А с точки зрения науки, единицей эволюции является популяция, а не особь. Поэтому максимизировать выживание э, популяции можно, в том числе, и через самопожертвование.
0: Хорошо, понял. Я... Это не мое интервью, я не буду высказываться.
1: мы прямо сейчас хотим открыть дискуссию, как говорил один персонаж.
0: Ну да, давайте не будем. Хорошо, вопрос от, возможно, известного тебе Алексея Бровца из экс-яндекс. Uh, uh, ты как человек сейчас, и ты как человек, ну, хотя бы 20 лет назад, когда тебе было около 30. Uh -huh. Какая разница?
1: Драматическая, по-моему. А, сейчас, откуда бы начать? Вот 30, ну да, 20 лет назад, я помню, вот как раз я сидел на Сибирске и пытался понять, как кто что я должен уметь и знать чтобы сделать проект не уровня Новосибирска а уровня хотя бы страны уж про мир я вообще не думал там что это вот. Вот. я думал что это за люди которые умеют так масштабно придумывать проекты я, я пытался понять вот эту вот историю, кто они, что они. Я себе представлял, знаешь, как в фильмах, что у них там все такие аналитики, они рисуют какие-то графики, Конечно. они там смотрят, вот так вот за столом сидят, там, принимают решения, там, значит, с цифрами вот эта вся история бам-бам-бам. бам. Вот, я думаю, вот прям как это же вот прям круто, как, как, как вообще до таких ребят дорастают. Вот. Потом, значит, прошло не так много лет, и я сижу за столом, который принимает решение про Яндекс Турцию. И понимаю, что я тот парень, вот, про который я думал, прям вот реально это я.
0: Это я и есть.
1: Да-да-да. И я, значит, старших товарищей так вот аккуратненько за ручку дергаю, говорю, ребята, скажите, а вот там, не знаю, там гуглы, фейсбуки, вот сейчас они так же, как мы, вот так вот сидят и пытаются там best assumption, который у них в голове есть, там, э, прикинуть какие-то теории. Или у них действительно вот эти вот аналитики, графика, не парься, везде так. Угу. И меня как мне как-то <смех> отпустило. И стало понятно, что это действительно, ну, то есть, вот есть некоторый ментальный твой барьер, который вот тебе говорит, что масштаб: вот здесь ты знаешь, как делать, а вот там надо какого-то другой специальный кусок мозга себя нарастить. Это вот такие ментальные барьеры. Вот. Поэтому потому что у меня ну, какое-то количество ментальных барьеров упало, и стало там понятнее, как дальше весь мир устроен, там, ну что он, он стал меньше.
0: То есть стало понятнее вот в целом.
1: Стало смелее.
0: Смелее. Да-да-да. Круто. Круто. Это здорово. Потому что некоторые люди взрослее или старее, да, становятся, ты знаешь, осторожнее. менее осторожнее и менее смелыми. Это здорово, что у тебя обратная знаешь, динамика. Но, но, мне кажется, все-таки, вот, опять же,
1: это вопрос от мечт. Ты вот, это ты себе вопрос задаешь, вот, то, что я сейчас имею, это пик, это максимум, все, то есть дальше вниз, мой мозг такой говорит: не, я, я еще хочу.
0: Ну дальше, ну, то есть я пошла дальше. Ты задавай себе этот вопрос, как себе этой. Вот я
1: так, я, я про себя и говорю.
0: Ты про себя думаешь? Не, нет, не, я еще не хочу. Пепель. Я еще хочу. Чего еще нужно? Ты у тебя достаточно денег. Ты путешествуешь регулярно, выкладываешь mm -hmm. красивые фотографии, а иногда пишешь интересные посты в своем э, в Фейсбуке. Чего еще надо? Для счастья.
1: Ну, еще какой-то... Ну, то есть, во-первых, этот проект еще не закончен. Все-таки хочется там, отомстить системе образования. Вот.
0: Мстители. Проект Мстители, да. Да-да-да.
1: Угу. А но потом, я думаю, что мне хочется еще какой-то... Ну, то есть, я думаю, что на один проект мне еще хватит. Вот, на какой-то еще.
0: Это из-за денег? Нет. Это и как челлендж?
1: Это должно быть интересно. Мне, мне, то есть я, из расхожих фраз я вот верю искренне в то, что безделие мать всех пороков.
0: Еще один вопрос про Skyeng. Я его не задал, когда мы говорили про Skyeng. Я задам его тебе сейчас. Мой знакомый, преподаватель английского, переживает. То есть у него становится меньше клиентов. Догадайся, благодаря кому. Угу. И он пошел к вам. И потом рассказал мне, что он был просто обижен, раздражен той смешной оплатой, которую ему предлагают. При этом он считает, что Skyeng ломает и категорически роняет уровень обучения, что это все наученные, я прошу извинения у всех замечательных преподавателей Skyeng, наученные как бы обезьянки, это его слова, которые не особо-то чего-то понимают сами по себе. И он... Ну, просто очень настроен против вас. Я думаю, что как многие его коллеги. Да,
1: Он догадаешься, он же из Москвы. Да. Ну, конечно.
0: Да. И он ну, работал корпоративным Репетитор, преподавателем. Репетитор, который тысячи в час. Получает корпоративным в Москве. преподавателем. Он работал с корпоратами, обучал их английскому, вот приходил. И сейчас, ну, наверное, меньше, так сказать, периодически приходит в офисы и учит. Наверное, сейчас уже нет. Вы действительно роняете уровень обучения английскому языку в России? Как ты думаешь? Ну ты, конечно, должен ответить нет. Ну а вдруг это так? А, чтобы ответить да или
1: нет, на самом деле, по, по честно, надо понять, что такое уровень.
0: А, уровень это тот, а, то, как хорошо в результате преподается язык, и как следствие Отлично. обучающиеся студенты Отлично. качественно
1: его... Отлично. Вот смотри, мы через себя вот за 8 лет пропустили да. больше 100 тысяч выпускников российских педвузов ИНЬЯЗа. Вот, ну, да. Перемолотили вот через себя. У нас есть статистика. 98% выпускников российских ИНЬЯЗов никогда в жизни не разговаривали с иностранцем на английском языке. Что мы роняем Еще раз, секундочку, я хотел уточнить. Что, что мы уровень
0: знания английского. А, 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 уровень преподавания английского, Уровень пардон. Уровень еще, преподавания. Сейчас,
1: еще раз, вот это люди, это и есть преподаватели английского. Что мы иронеем?
0: Подожди, но у вас что там? Native speakers, что ли? Не-не-не.
1: Мы, что э, за манипуляция? мы эти, этих учим. Мы их берем и доучиваем.
0: Да, но, понимаешь, это немножко звучит, вот, прости, со стороны...
1: Когда ты берешь
0: топовых а, преподавателей... Он, кстати, очень классный преподаватель. Он, 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 реально, же, он, топовых, кстати, его опыт очень... В том числе и с носителем языка. Он в Америке жил, да, и он здесь преподает английский. Это, это конечно, топовый преподаватель... Но он был раздражен, он просто был унижен. Я могу называть цифру вот он мне, сказал, да, да, он мне сказал, они говорят... Он даже пришел с КНК, чтобы попробовать поработать, и ему назвали сумму что-то типа 200 рублей в час. Не знаю,
1: Ну, там было. чуть побольше. 200, но, там, да, 200-300, не важно. Он
0: сказал, они издеваются надо мной? Нет. У бы... нас очередь стоит людей, которые хотят за эти деньги работать.
1: Нет, мы не сделаемся. Еще раз, к счастью
0: же... Вы вот, же такие эксплуататоры, понимаешь? Ломайте, можно сказать, работу нет, нет. серьезным преподавателем. У меня есть хороший приятель, он мне звонит звонить прям реально,
1: чтобы в 10 вечера, и говорит, слушай, я не могу тебе не рассказать. Я тут, ну, мы примерно ровесники, по он говорит, я ну, с девушкой познакомился, сижу, значит, в ресторане с ней сейчас, вот только что буквально говорит, вот, разговариваю, разговаривая, она, оказывается, владелица небольшой языковой школы. Я, говорит, что-то ляпнула, я вот типа Сашу из Каенга знаю, ты мне чуть не сорвал романтическую ночь, понимаешь? Ты себе не представляешь, она просто, вот, она чуть не вылила мне в вино, вот так вот в лицо, просто настолько она... конечно, мы ломаем рынок, мы... ну это факт.
0: И вы такой убер наглый, только а на Слушай, я,
1: я вот думал, пока ты задавал вот этот вопрос, помнишь старых добрых советских таксистов? Да. Вас много, я одна.
0: Ну, это были продавцы, но. Не-не-не,
1: таксист... вот таксисты были ровно такие же. Туда я не поеду, сюда я не... Это здесь вот там пять счетчиков, то все. Вот, вот. Конечно, они ненавидят Яндекс с Убером. Ну, очевидно. А мы как-то, как потребители, выиграли. И то, что, уронил ли Яндекс качество такси? Нет, не уронил. Уронили Нет, мы поднимаем качество образования. Но вот эти идеальные, крутые специалисты, конечно же, не надо их сравнивать. Я сейчас специально скажу, вот несмотря на всю негативность коннотации с Макдональдсом, мы как раз делаем Макдональдс. Да. Мы не делаем бутиковый ресторан. И, конечно же, никакой нормальный шеф-повар не пойдет работать на кухню Макдональдса, потому что ему там по рукам будут бить каждый раз, когда он будет пытаться какой-нибудь свекольный мусс с пармезаном положить в бургер.
0: Окей. Okay. Ну, я надеюсь, что мой знакомый посмотрит твой ответ. Я не думаю, что он его как-то удовлетворит или утешит.
1: Нет, нет, не, но, не должен. А,
0: в том числе и он лично меня попросил а, спроси, с, а, сказать свой ФИ вам в лицо. В твоем лице всей, всей компании. Я это сделал. А, и мне было интересно услышать, что ты скажешь в ответ. Ну, окей, okay, хорошо. А, Завершая эту встречу, я хочу сказать, что мне было очень с тобой интересно пообщаться.
1: А я тебе отвечу взаимностью:
0: Да было интересно, было как-то свежо. Я очень хотел, чтобы немножко наши зрители увидели не просто успешного бизнесмена, а человека Александра Лавиновского. Я надеюсь, что это хоть чуть-чуть получилось. Если вам понравилось это интервью, ставьте лайки, пишите комменты, нажимайте звоночек. И все такое, как у всех да, на YouTube. Саш, вам успехов всяческих. Да, и я подарю тебе свою книгу. Конечно же, в целях саморекламы, естественно. Но и вдруг она пригодится. Отчаянные аккаунт-менеджеры... Про то, как работать с клиентами. А где автограф? А, будет. Отлично. Я его напишу. Хо я,
1: я хочу сказать, что я э, вот эту книгу на столах э, нашего корпоративного отдела продаж вижу постоянно. Не в смысле одну, а в смысле вот э, у нас их несколько, и они прям не сходят с, со столов. Так что спасибо тебе большое за эту книжку.
0: Э, спасибо. Всем пока.
1: Пока.